0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge des Podcastes Let's not just talk. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute zu einem, ja man könnte schon fast sagen, Anschlussthema. Ich hatte eine Folge zum Thema, wie entstehen eigentlich Gefühle gedreht. Die ist vom 31. März, also wenn ihr da Lust habt, nochmal reinzuhören, vielleicht auch so ein bisschen als Vorwissen zu dieser Folge, dann macht es gerne. Ähm, denn heute geht es darum, wie ich denn bestimmte Emotionen, die mich selbst belasten, überwinden kann. Das soll also das heutige Thema sein. Erstmal noch ganz kurz zu Beginn, ich freue mich sehr, dass ich es jetzt in der letzten Woche endlich geschafft habe, den Podcast auch auf Spotify hochzuladen, das heißt, vielleicht hört ihr mich sogar schon darüber, aber ansonsten gibt es den Podcast jetzt auch da zu hören, auch einfach könnt ihr in der Suche eingeben Let's Not Just Talk und dann kommt ihr direkt zu dem Podcast und werdet da dann auch immer die neuesten Folgen finden. Okay, kommen wir aber mal zu dem, worum es heute gehen soll. Also ich denke, wir alle kennen das auch in unserem Alltag, dass es bestimmte Emotionen gibt, die unangenehm sind, die wehtun, die wir als belastend wahrnehmen. Und da soll es heute darum gehen, welche Wege gibt es denn, mit diesen Emotionen umzugehen, vielleicht sogar Nutzen aus den Emotionen zu ziehen. Und ich wurde da inspiriert durch ein Buch, das Glück heißt von Mathieu Ricard, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der ist ein buddhistischer Mönch und gleichzeitig aber auch ein studierter Molekularbiologe. Die Kombi finde ich persönlich sehr spannend, weil er eben viel auch in Forscherteams darüber geforscht hat, welche Auswirkungen Meditation beispielsweise auf die Gehirnstrukturen hat. Und das heißt, da hat so die Verknüpfung stattgefunden zwischen Wissenschaft und buddhistischen Praxen, was ich äh, sehr, sehr spannend finde, da eben dort dann auch wissenschaftlich bewiesen werden konnte, dass Meditation zum Beispiel sehr, sehr positiv und nachhaltig sich auf unser Gehirn und unser Wohlbefinden auswirken kann. Aber das äh, nur so am Rande, darum soll es nicht gehen. Wer Lust hat, kann ja gerne ähm, das Buch auch lesen. Ich bin selbst noch nicht ganz durch und bin aber jetzt schon <lacht> so fasziniert und... Äh, Beeindruckt, dass ich dachte, dass ich das jetzt schon auch mal einfach mit euch teilen möchte. Also, äh, in der Folge vom 31. März ging es darum, wie entstehen Gefühle und Gedanken. Nämlich dadurch, dass wir bestimmte Situationen auf eine bestimmte Art und Weise bewerten, Das tun wir eben durch bestimmte Eindrücke, die wir im Leben gesammelt haben. Nur mal so eine ganz grobe Kurzfassung, wie gesagt, hört euch da gerne auch mal die etwas längere Fassung an und dann versteht ihr das bestimmt auch noch ein bisschen besser. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich erstmal super ist, wenn ich verstehe, woher Emotionen kommen, wenn ich verstehe, warum es mir in einer Situation wie geht, also so ein bisschen mich selbst auch irgendwie erklären kann. Das führt ja aber noch nicht unbedingt direkt dazu, dass es mir besser geht. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Situation wütend, dann ist es vielleicht erstmal ja, ein bisschen erleichternd zu wissen, woher die Wut kommt. Also dass ich mir beispielsweise erklären kann, naja, mir sind schon öfter mal solche Dinge passiert und jetzt steigere ich mich da wieder rein. Ich kenne das schon, das ist ein bestimmtes Muster von mir. Das ist ja erstmal auch wichtig, das so zu wissen und kann auch schon erleichternd sein, so sich ungefähr so ein bisschen besser einschätzen zu können. Aber letztendlich ist die Wut ja immer noch da. Also davon geht die Wut ja nicht weg. Und so geht es ja auch Klienten und Klientinnen von uns. Na, also der erste Schritt wäre zum Beispiel in der Beratung zu gucken, wie kann ich Gefühle und Gedanken verstehen, woher sie kommen? Und dann aber im nächsten Schritt auch zu gucken, wie kann ich denn damit arbeiten? Wie kann ich es denn zum Beispiel schaffen, auch belastende Emotionen zu überwinden und vielleicht so ein Gefühl von innerer Freiheit zu erreichen? Nun ist die Quelle dieses Podcasts ja quasi ein Buch, was ein buddhistischer Mönch geschrieben hat. Da könnte man denken, dass man da jetzt irgendwie ähm, viel Spiritualität braucht und äh, Wissen über buddhistische Praktiken, aber dem ist absolut nicht so. Und genau deswegen möchte ich euch heute auch so die drei Wege vorstellen, die eben auch in dem Buch genannt werden, als Möglichkeiten mit belastenden Emotionen umzugehen. Erstmal ist es so, dass im Buddhismus eben Meditation ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ich denke, das ist keinem von uns neu. Meditation bedeutet, übersetzt, sich etwas vertraut machen oder auch sowas wie Gewahrsein, Aufmerksam sein, achtsam sein. Ich denke, das Wort Achtsamkeit hat äh, jeder und jede schon mal gehört, irgendwo aufgeschnappt. Oder praktiziert sogar selbst schon kleine Achtsamkeitsübungen oder eine Meditation am Morgen oder Abend. Das heißt, bei Meditation geht es aber eben nicht nur darum, sich diese zehn Minuten am Tag zu nehmen, in denen man meditiert, sondern auch sich mit etwas vertraut machen. Und mit diesem etwas interpretiere ich zumindest immer erstmal auch mich mit mir selbst vertraut zu machen. Das heißt, ich lerne mich kennen. Das wäre so ein bisschen der erste Schritt, wo wir eben schon mal gesagt haben, es geht darum, sich selbst zu verstehen. Das kann auch für Klienten und Klientinnen ganz hilfreich sein, zu sagen, okay, ich decke mal bestimmte Bewertungsmuster auf und verstehe dann, warum ich jetzt in dem Moment wütend bin, wo andere Menschen sagen würden, das ist doch für mich überhaupt keine Situation, in der ich überhaupt an Wut denken würde. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Emotionen erstmal klar wahrnehmen und auch einordnen können. Weil nur so können wir letztendlich auch mit ihnen arbeiten, also sie greifen. Das heißt, es kann sein, dass wir selbst oder auch Menschen, mit denen wir arbeiten, in, sich in Zuständen befinden, in denen es eben schwierig ist, eine Emotion rauszukristallisieren. Vielen fällt es schwer zu beschreiben, wie es ihnen geht. Es kann erstmal so eine Aussage sein, wie, ach, mir geht es so schlecht. So, was ist denn dieses schlecht? Was fühlt man denn tatsächlich? Ist das eher eine Wut? Ist das Trauer? Ist das Enttäuschung? Da kann so vieles drin stecken. Und es geht erstmal darum, das zu entdecken, da ist eben die Hilfe auch ganz gut das ABC-Modell, was ich schon mal vorgestellt habe in einer vorherigen Folge. Das heißt, die Emotionen verstehen ist erstmal der erste Schritt, um überhaupt so das Ziel auch zu finden, wo man hin will. Das ist wie wenn wir einen unklaren Arbeitsauftrag bekommen. Wenn uns jemand sagt, ja, sorg mal dafür, dass hier Ordnung gehalten wird dann wissen wir nicht, okay, wenn es eine Wohnung ist, sollen wir jetzt die Küche aufräumen? Geht es irgendwie darum, den Papierkram zu organisieren? Sollen wir alles aufräumen? Das heißt, wir könnten irgendwie in jeder Ecke putzen, aber könnten trotzdem das Wichtigste vergessen, nämlich, dass es zum Beispiel darum ging, dass das Dach sauber ist. Also, ganz banales Beispiel. Das heißt, bei den Emotionen geht es auch darum, erstmal zu gucken, okay, worum geht es denn hier genau, damit ich dann auch darauf eingehen kann und nicht anfangen, so ein bisschen, ja, es könnte ja an jeder Ecke so rumzudoktern und letztendlich gar, gar nicht klar weiß, wo ich überhaupt hin will. Jetzt gehen wir in der heutigen Folge mal davon aus, dass ich diesen Prozess des Verstehens schon hinter mir habe. Das heißt, ich weiß schon, wo eine Emotion herkommt. Ich kenne so ein bisschen meine eigenen Bewertungsstrukturen. Ich weiß so ein bisschen, wie ich ticke, warum ich in der Situation wütend bin, wann ich eifersüchtig bin und kann diese Gefühle eben auch schon so benennen. Das heißt, ich arbeite nicht mehr mit, ja, es ist doch alles doof, sondern ich weiß, so, in dem Moment bin ich richtig wütend. Also wir sind da schon sehr klar mit uns selbst. Im Buddhismus gibt es dann drei Wege, mit denen ich eigentlich das gleiche Ziel erreichen kann, nämlich mich freizumachen von diesen Emotionen, die mich einfach belasten. Diese drei Wege möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen erklären und ähm, ja, dann auch anhand von Beispielen so ein bisschen deutlich machen, wie das auch in der Praxis funktionieren kann. Denn darum geht es ja in dem Podcast auch äh, nicht nur um Theorie und sich was anhören, sondern auch um das dann selbst umsetzen zu können. Der erste Weg ist das Einsetzen von sogenannten Gegenmitteln, werden sie in dem Buch genannt. Als zweiten Weg gibt es, die Möglichkeit, die positiven Aspekte einer Emotion zu nutzen. Und als dritten Moment die Auffassung, dass man in dem Moment, wo eine Emotion auftritt, sie quasi schon direkt wieder loslässt. Das sind so die drei Wege, die es gibt. Ich werde jetzt einzeln noch einmal auf die Wege eingehen, damit man diese Worte auch so ein bisschen mit Leben füllen kann. Der erste Punkt, das Einsetzen von Gegenmitteln. Das Klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, ist aber eigentlich in der Praxis relativ gut zu verstehen. Es ist so, wie wenn wir eine Krankheit haben, dann wissen wir, dass bestimmte Dinge uns helfen, das zu regulieren. Das heißt, es muss nicht immer unbedingt die Schmerztablette sein, sondern wenn wir uns schlapp fühlen, denken wir werden krank, dann ruhen wir uns aus. Wir regulieren also so ein bisschen gegen, dass wir nicht noch kranker werden. Wir würden jetzt, wenn wir merken, wir fühlen uns schlapp und sind ein bisschen erkältet, vermutlich eher nicht noch Sport machen gehen, weil es uns danach wahrscheinlich eher noch schlechter gehen wird. Das heißt, es geht darum zu verstehen, erstmal, was tut mir denn gut? Was ist angenehm für mich? Wie kann ich mein Wohlbefinden steigern? Das ist im Buddhismus erstmal eine grundlegende Haltung von Liebe gegenüber allen Menschen und allen Lebewesen. Ja, das ähm, ist mit Sicherheit in der Praxis nicht unbedingt so einfach umzusetzen. Es ist aber quasi so das Idealziel, an dem man einfach Tag für Tag für sich arbeiten kann. Das heißt, mit dieser Grundhaltung von Liebe erfüllt zu sein... Und auch nicht nur andere, sondern auch sich selbst lieben zu können. Das ist so eine Grundhaltung, in der es mir vermutlich sehr, sehr gut geht. Und man versucht also, diese Grundhaltung so oft wie möglich einzunehmen, damit man sie dann, wenn eben negative Emotionen kommen, auch wieder abrufen kann und sich quasi auf diese Basis von dem Wohlbefinden wieder verlassen kann. Im Buddhismus geht man auch davon aus, dass es nicht möglich ist, zwei Emotionen gleichzeitig zu empfinden. Das heißt, wir können zwar teilweise das Gefühl haben, naja, oh, ich bin jetzt so wütend auf den Mensch, aber eigentlich liebe ich den doch. Aber das ist eher so ein Hin- und Herschwanken zwischen der Wut und der Liebe und es kann eben nicht sein, dass beide gleichzeitig präsent sind. Und wenn man davon ausgeht, dann erklärt sich ganz gut, warum man denn im Alltag auch schon trainieren kann, eben diese wohlwollende Haltung einzunehmen, denn solange ich diese wohlwollende Haltung habe und diese Haltung, die mit Liebe gegenüber anderen erfüllt ist, kann ich sozusagen gar nicht in den Hass, in die Wut abrutschen, weil ich ja eben schon diese andere Emotion empfinde. Das heißt, wenn Liebe da ist, hat Hass keinen Platz. Das ist erstmal so die erste Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich arbeite eben an dieser Grundhaltung, die möchte ich möglichst festigen, dass ich auch merke, wenn belastende Emotionen kommen, kann ich zurückgreifen auf diese liebevolle, wohlwollende Haltung. Da soll es aber natürlich nicht darum gehen, Emotionen zu unterdrücken, das ist ganz wichtig, sondern sich eben wirklich bewusst auf die wohlwollenden Emotionen zu konzentrieren und die natürlich dann auch zu empfinden. Also es geht nicht darum so, gute Miene zu böse, zum bösen Spiel zu machen. Kommen wir mal zu dem zweiten Aspekt, wo es darum geht, die positiven Aspekte in den Emotionen zu nutzen. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, innerhalb des Podcasts auch schon mal den Begriff negative Emotionen äh, erwähnt. Ich bin aber eher Fan davon zu so sagen, belastende Emotionen oder unschöne Emotionen, denn auch sowas wie Wut oder Angst können Emotionen sein, die mit positiven Aspekten einhergehen. Das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht so deutlich sein. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, kann zum Beispiel eine Wut unfassbaren Tatendrang auslösen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein ganz, ganz hohes Level an Bewegung. Ich möchte irgendwas machen, ich möchte was verändern, ich möchte rausgehen. Das kann dann dazu führen, dass ich mich zum Beispiel sportlich betätige, mich mal richtig auspower, was ja meinem Körper eigentlich tatsächlich gut tut. Bei Trauer zum Beispiel kann es sein, dass ich mir endlich mal die Zeit nehme, mich zurückzuziehen, mich auszuruhen, Zeit für mich selbst zu nehmen, vielleicht auch kreativ zu sein, mir mal wieder mein Musikinstrument, was ich schon lange nicht mehr gespielt habe, schnappe, um da einfach ein bisschen die Trauer zu bewältigen. Das heißt, auch da hat diese belastende Emotion positive Aspekte. Ja, ich kann meine Kreativität vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise wieder ausleben. Neid zum Beispiel ist ja auch Erstmal mit ganz viel Negativem behaftet. Es kann aber auch dazu führen, dass ich für mich selbst den Antrieb habe, ins Handeln zu kommen, zu sagen: Boah, ich bin so neidisch auf die Person, ich will das auch. Das heißt, ich muss mich eben auch anstrengen, dass ich da hinkomme. Auch da geht es wieder nicht darum, Neid oder auch Wut als etwas hervorzuheben, was so unfassbar positiv ist, sondern in dieser Situation, in der es mir durch eine Emotion zum Beispiel schon schlecht geht oder ich merke, boah, das tut mir gerade nicht gut, dann wenigstens die positiven Eigenschaften zu finden und die zu nutzen, das ist das, worauf es dann letztendlich ankommen soll. Also zu sagen, boah, ich habe jetzt so eine Wut, ich gehe jetzt erstmal eine Runde joggen. Danach ist der Kopf meistens freier, man fühlt sich wohler und man hat es eben geschafft, mit der Emotion anders umzugehen. Denn letztendlich ist die Emotion nur dann negativ, wenn ich mit ihr auf eine destruktive Weise umgehe. Also wenn ich beispielsweise die Wut nicht damit auslasse, zu sagen, ich gehe jetzt joggen und ich betätige mich körperlich und sportlich, sondern wenn ich sage, ich schlage jetzt meine ganzen Möbel kurz und klein oder ich wende gegebenenfalls noch Gewalt gegenüber anderen Menschen an. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz furchtbare Art und Weise, mit Wut umzugehen. Das heißt, auch hier können wir lernen, in der Situation, in der wir eine belastende Emotion empfinden, zu sagen, okay, jetzt empfinden wir schon diese Emotion. jetzt wollen wir uns nicht noch den Umgang damit schwer machen und äh, beispielsweise uns auf Streit mit jemand anderem einlassen, der vielleicht auch noch nachhaltig wirkt, sondern wir nehmen die für uns positiven Aspekte daraus und setzen das dann auch in die Tat um. Der dritte Schritt ist der Versuch, Emotionen in dem Moment, in dem sie auftreten, schon wieder loszulassen. Das ist, glaube ich, der Weg, der für mich auch, als ich es gelesen habe, erstmal der abstrakteste war, aber letztendlich tatsächlich der, der sich zumindest für mich in der Praxis am meisten bewährt hat. Und zwar ähm, möchte ich da kurz eine kleine Sequenz vorlesen aus dem Buch, weil ich finde, dass die sehr, sehr gut beschreibt, worum es in dem dritten Punkt geht. Also jetzt Zitat aus dem Buch. Bedenkt, dass ein Gedanke plus das flüchtige Zusammentreffen unzähliger Faktoren und Umstände ist. Bedeutet, ein Gedanke, der uns wieder zu einem bestimmten Gefühl leitet, ist eigentlich nichts, was feststeht, sondern durch das Zusammentreffen verschiedener Faktoren und Umstände entsteht ein Gedanke und dadurch eine Emotion. Das heißt, Grundlage von Emotionen sind immer Gedanken, und ich kann die Emotion loslassen, indem ich Gedanken loslasse. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich wütend bin, dann ist es meistens Wut auf entweder mich selbst, andere Personen, auf die Bahn, weil sie zu spät gekommen ist, alles Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt aber wirklich mal nur dem Gefühl widmen, unabhängig davon, an wen sie gerichtet ist, das heißt, wir gehen in uns und konzentrieren uns nur auf die Wut. Wir nehmen nicht mehr wahr, ob die gegen mich gerichtet ist, gegen meine Mitmenschen, gegen die Bahn. Das egal, Situation ganz egal, wir nehmen nur unser Gefühl wahr. Das führt dazu, dass ich mich erstmal darauf konzentrieren kann, okay, wo spüre ich diese Wut überhaupt? Wo sitzt die im Körper? Wie nehme ich die wahr? Und es führt aber auch dazu, dass die Wut tatsächlich verfliegt, weil wir ihr die Basis nehmen, dadurch, dass wir uns eben nicht mehr darauf konzentrieren, gegen wen sie jetzt gewendet war. Das ist schwierig zu erklären. Ich hoffe, es kam ganz gut rüber, wie das funktioniert. Versucht es für euch mal aus, euch wirklich nur auf die Emotionen zu konzentrieren. Losgelöst von dem Umfeld, losgelöst von dem, was außenrum passiert. Nur auf die Emotionen konzentrieren. Und bei mir persönlich hat es dazu geführt, dass sich diese Emotionen wirklich wie in Luft aufgelöst hat. Einfach, weil man ihr den Boden nimmt. Man hat eben nicht mehr den Störenfried, der in der Bahn sitzt, der einen nervt oder sich selbst, auf die man sauer sein kann, sondern da ist einfach nichts mehr. Da ist nur die Wut und die ist dann auf einmal ganz klein und irgendwie gar nichts mehr wert. Und somit kann sie sich auch relativ schnell wieder verflüchtigen. Dann schauen wir doch jetzt noch mal kurz im Überblick, welche drei Wege wir hatten und wie wir die in der sozialen Arbeit und aber auch für uns anwenden können. Also erster Schritt oder erste Methode war das Einsetzen von Gegenmitteln. Das heißt, ich arbeite einfach an meiner Grundhaltung. <lacht> einfach, sag ich schon. Das hat tatsächlich mit Arbeit zu tun, ne? mit der Einstellung zu sich, zu den Dingen, zum Leben, zu dem Umfeld. Das ist aber etwas, was wird man wirklich täglich quasi praktizieren muss, damit man diese sichere Basis sich auch schaffen kann, damit dadurch andere Emotionen gar nicht mehr so viel... Macht über uns ergreifen können. Das als erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, die positiven Aspekte nutzen, also beispielsweise den Tatendrang, wenn ich wütend bin oder in der Verarbeitung von Trauer eben wieder kreativ zu werden. Und der dritte Aspekt, Emotionen direkt, wenn sie kommen, loslassen, indem wir ihnen die Grundlage nehmen, nämlich zum Beispiel die Person oder ein Faktor, an den die Wut gerichtet war. Ich finde das gerade im Setting von Beratung unfassbar schön, damit zu arbeiten, weil man zum einen durch das ABC-Modell erstmal herausfinden kann, warum fühlt ein Mensch sich so, wie er fühlt. Das heißt, wir können da erstmal die Klarheit schaffen, dass Menschen sich selbst eben auch wieder be besser verstehen können und bestimmte Strukturen erkennen und sich dadurch eben auch selbst etwas entlasten können. Und dann einfach im nächsten Schritt so einen kleinen Werkzeugkoffer zu haben für die Menschen, zu sagen, okay, es gibt diese drei Wege, probier doch mal aus, ob einer für dich davon vielleicht passend ist. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, das hier sind die Allheilmittel und bitte äh, macht es jetzt, sondern auch Menschen ausprobieren lassen, mit was sie sich wohlfühlen. Ja, ich habe zum Beispiel für mich auch ganz klar gemerkt, dass nicht alle Methoden bei mir fruchten oder nicht so funktionieren, einfach weil ich das jetzt ja auch noch nicht jahrelang mache. Also ich habe ähm, gerade mit, mit der Grundhaltung von Liebe, die zu festigen, ich denke, das dauert einfach. Also da kann man auch von Klient und Klientin nicht verlangen, dass das jetzt innerhalb von einer Woche dann beim nächsten Gesprächstermin schon passt. Darum geht es nicht, sondern es geht erstmal darum, überhaupt Alternativen aufzuzeigen. Also auch Menschen zu sagen, es ist möglich, dass wir nicht sagen, ach, oh, jetzt bin ich wütend und ich muss da jetzt irgendwie durch und es wird anstrengend, sondern einfach Wege mit an die Hand zu geben, zu sagen, okay, das ist möglich. Wir können es so angehen. Du kannst es für dich probieren. Und es ist ein Übungsprozess. Das ist immer so, wenn wir neue Dinge lernen, dass es Zeit braucht, bis sich das etabliert. Aber es sind einfach Alternativen zu sonstigen, wahrscheinlich eher schädigenden Strategien. Zum Beispiel, wenn man sich aus Wut auf sich selbst selbst verletzt. Das haben wir ganz häufig im Bereich der Borderline-Störung. Dass Menschen eben die Wut und die Anspannung nicht aushalten, die sie sich selbst gegenüber haben. Das ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit ich es schaffe, wenn die Emotion schon so stark ist, mit diesen Wegen überhaupt da noch ranzukommen. Das heißt... In Beratung oder Therapie geht es dann darum, eben so ein bisschen den Mittelweg zu finden oder, ja, ich sag mal, zweigleisig zu fahren. Zum einen zu sagen, okay, diese Methoden gibt es zur Umsetzung, um eben belastende Emotionen zu bewältigen und auch vielleicht gar nicht mehr aufkommen zu lassen. Aber auf der anderen Seite auch immer an der inneren Haltung und Wertschätzung sich und anderen gegenüber zu arbeiten. Also das ist... Für mich glaube ich sehr, sehr wichtig, dass man eben da beides im Blick hat und eben auch immer wieder an der Basis arbeitet. Denn wenn ich äh, nur mit Methoden und Wegen immer die schon hochgekochten Emotionen irgendwie auffangen will, wird es sich ja trotzdem nichts an dem Grundstein ändern, also an der Basis. Das heißt, beides so ein bisschen gleichzeitig zu betrachten, ist so zumindest meine Idealvorstellung, wie Beratung oder Therapie laufen kann. Für uns selbst gilt natürlich genau dasselbe. Also unabhängig davon, ob wir psychisch erkrankt sind oder nicht, kann man auch das für sich selbst im Alltag anwenden. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Meditation heißt, sich mit etwas vertraut machen. Und ich kann mich den ganzen Tag mit mir selbst vertraut machen und muss dafür nicht, wie so manchmal die klassische Vorstellung ist, im Schneidersitz irgendwie unter einem Baum sitzen, in der Sonne und meditieren, sondern Meditation ist eben, den Tag über auch achtsam zu sein. Mal in sich hineinzuhören, was man fühlt, wie es einem geht. Das heißt, jeder und jede von uns kann diese Wege auch für sich selbst probieren. Das können wir schon machen, wenn die nächste Wut oder die nächste Enttäuschung sich auch nur so leise anschleicht, dass wir dann sagen, oh, halt, stopp. Wir gucken mal, ob wir entweder sagen, okay, wir haben schon so eine Grundhaltung von auch selbstloser Liebe gegenüber allen Menschen und Lebewesen. Das heißt, wir lassen uns von der Wut irgendwie schon gar nicht mehr so hin und her reißen. Oder wir sagen, ah, Moment, ja, ich bin jetzt richtig wütend und deswegen mache ich jetzt mal eine Runde Sport. Oder eben so die Sache, äh, ich bin wütend, auf die und die und die Person mal kurz in sich gehen zu sagen, okay, ich bin wütend, wo spüre ich die Wut? Und mal auszublenden, was warum diese Wut in dieser Situation entstanden ist. Also hier auch wieder die Möglichkeit, das im Rahmen von Beratung und Therapie anzuwenden, aber auch für uns selbst. Denn letztendlich können wir dann, wenn wir mit dieser liebevollen Haltung in der Welt herumspazieren, natürlich auch viel, viel mehr Liebe und Wertschätzung anderen Menschen geben. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum man eigentlich oft so diesen äußeren Schein von Glück, von ich bin zufrieden, mir geht's gut, Wart, denn letztendlich ist es total respektlos sich selbst gegenüber, weil man anderen Menschen quasi diese Liebe, dieses gut drauf sein suggeriert, aber sich selbst innerlich total schlecht fühlt an manchen Tagen. Das heißt, sich mit den eigenen Emotionen zu befassen und Wege zu finden, damit umzugehen, hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie viel Selbstwert ich habe wie viel ich mir selbst tatsächlich bedeute und wie sehr ich auch möchte, dass es mir gut geht. Denn letztendlich haben nicht nur andere Menschen unsere gute Laune, unser Lächeln verdient, sondern auch wir selbst, dass wir das auch spüren, dass wir das auch wahrnehmen. Von daher fände ich es super, wenn ihr das auch einfach für euch mal ausprobieren möchtet und denkt immer dran, es ist eben alles Übungssache, wir haben viele Strukturen, Bewertungen, die sich sehr lange in unseren Gehirn bewährt haben, scheinbar. Und daran zu rütteln und zu schütteln, das ist manchmal nicht so leicht, aber es funktioniert. Und es kann sehr, sehr viel Leid ersparen und sehr, sehr viel Schmerz. Und ja, hoffe, dass ihr so ein paar Sachen vielleicht auch umsetzen könnt und es euch auch einfach damit besser geht. Natürlich kann ich euch auch sehr empfehlen, das Buch von Mathieu Ricard Glück zu lesen. Da sind nochmal sehr, sehr viele Aspekte auch. Was ist Leid? Was ist Eifersucht? Wie kann ich damit umgehen? Also da, wenn ihr euch da nochmal intensiver mit befassen möchtet, kann ich das auch sehr, sehr empfehlen. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich wieder auf euer Feedback zu dieser Folge und vielleicht auch euren Erfahrungen. Ihr könnt mich wie immer erreichen per Mail unter let's yahoo.com. Ich bin auch auf Instagram vertreten, da äh, werdet ihr auch immer mitkriegen, wenn eine neue Folge online kommt und auch so noch ein bisschen anderen Content, der mich so im Alltag begleitet. Da findet ihr mich unter Let's Not Just Talk Podcast. Auf Facebook findet ihr mich auch noch mittlerweile unter Let's Not Just Talk. Und wie gesagt, jetzt neuerdings auch bei Spotify, wenn ihr nicht schon gerade darüber hört, auch einfach Let's Not Just Talk in die Suchleiste eingeben und dann sollte das kein Problem sein. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf eure Nachrichten. Berichtet mir gerne, wie es euch ergangen ist, ob ihr es vielleicht sogar im Rahmen der sozialen Arbeit einsetzen konntet. Vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.